0: Boker Tov, chacun en fonction de là où on est. Et donc, on est reparti pour notre étude hebdomadaire sur notre parachat à Chavois. Alors là, cette semaine, parachat Mishpatim. Parachat Mishpatim, alors évidemment, on ne peut pas, en, 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 en un cours comme ça, faire le tour de toute la parachat Mishpatim. Pourquoi Eh bien, parce que c'est une parachat qui est extrêmement fourni en mitzvot et ça fait d'ailleurs assez euh, euh, outsider par rapport au reste du livre de Shemot là nous avons une paracha pleine, pleine, pleine de mitzvot et donc notre rôle va être d'essayer de sortir le, on va dire, le cas général de la paradisme, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre et surtout pourquoi elle est là c'est-à-dire on vient de terminer le Mahamad al-Sinai, on vient de terminer le dévoilement au Mont Sinai, on a vu la semaine dernière, qu'est-ce que ça représentait Pourquoi est-ce que juste après le don de la Torah au Sinaï sinai eh bien on arrive avec une paracha pleine de mitzvot, pleine de relations techniques entre les êtres du peuple juif Pourquoi les Mishpatim font suite au Mahamad al-Sinai Eh bien, les amis, quand on pose cette question-là, il faut se rappeler une chose. Il faut se rappeler comment le Mahamad Sinaï a terminé. C'est-à-dire, quand on regarde la fin de la paracha de la semaine dernière, eh bien, on va nous dire là-bas Atem reitem kiminashamayim ibarti imachem. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. On dira même, lorsqu'on parle du Mahamad Sinaï lui-même, on dira. Et on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Qu'on a vu que, ce qu'on a vu là-bas, que la voix sortait du Hensilaï et partait et parlait différemment et rentrait différemment dans chaque oreille de chaque membre du peuple d'Israël. Mais le problème, c'est que ayant vu cela, ayant vu que la parole de Dieu rentre dans mon oreille différemment de dans ton oreille, eh bien, je pourrais venir avec une idée qui serait extrêmement dangereuse, serait de dire « Écoute, ta compréhension de Dieu, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. » En d'autres termes, je pourrais penser que vu qu'il me parle à moi et il te parle à toi séparément, nous n'avons pas forcément besoin de nous réunir. La paracha de Mishpatim, mais on va le voir, n'a qu'une seule véritable signification, que si on n'est pas ensemble, eh bien le dévoilement ne sert à rien. Alors venez, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, dans notre paracha. Et vous savez, notre paracha nous dit « Ve'ele a chère Tasim lifneem » C'est comme ça que commence la paracha. Et tout de suite, Rachid nous dira quelque chose que nous connaissons, que lorsqu'il y a marqué « Ve'ele » cela vient rajouter, continuer ce qui a été dit auparavant. Lorsqu'il a marqué simplement est ça vient remplacer ce qu'il y avait avant. Donc là, on dit veele à Mishpatim, et eh bien cela veut dire que ça fait suite directement au mont Sinaï, au dévoilement au mont Sinaï. La question n'est pas là. La question est de se dire, OK, mais s'il n'y avait pas eu marqué vélé à Mishpatim ou elé à Mishpatim, s'il y avait eu marqué tout simplement, est-ce que nous aurions été en droit de supposer que cette paracha n'a pas été dit au mont Sinaï Et bien, a priori, non. C'est la suite logique du texte. Nous, on a attendu une semaine entre les deux pour le lire à la synagogue, mais en vérité, c'est la page d'après. Et les événements sont au même endroit, sont au même moment. Donc, a priori, dans le contexte, on n'est pas en droit de se poser la question. Ben, Peut-être que ça a été donné plus tard. Non, non, sache que c'est la suite du Mont Sinaï. Il semblerait que la Torah nous mette l'accent sur le fait. Non, sache que c'est la suite du Mont Sinai. Ben, ok, mais, mais pourquoi c'est tellement important Eh bien, parce que quand on regarde le début de notre paracha, de quoi parle le début de la paracha Le début de la paracha parle, eh bien, de ce cas, de ce cas terrible où, eh bien, quelqu'un serait esclave. Seulement, attention, dans le judaïsme, il y a deux sortes d'esclaves juifs. Il y a l'esclave juif parce que, eh bien, je n'ai pas de subvenir à mes besoins, je me vends moi-même au marché aux esclaves, et comme ça, quelqu'un va m'acheter et me me financera, me nourrira, me logera et ce que tu veux. Mais ce n'est pas le cas qui est dans notre parachat. Dans notre parachat, on commence par le cas d'un homme qui aurait volé, qui aurait fait un dommage à son prochain, qui n'a pas de quoi rembourser. Et donc, le bête d'île va le vendre comme esclave pour qu'il travaille pour rembourser sa dette. Sans rentrer dans les détails, la question qu'on doit se poser, c'est... Attendez, je n'ai pas compris, deux secondes. Comment est-ce possible qu'il y ait des voleurs? Hey, il y a une semaine, ils n'ont pas entendu Lot Ignov. Tu ne voleras pas. Bizarre. Comme s'il pouvait y avoir, eh bien, d'un côté, la, le dévoilement divin, et de l'autre, des gens qui décident de ne pas le respecter. Ça paraît complètement absurde. Quoi, vous connaissez, vous, des juifs qui ne respecte pas scrupuleusement ce qui est marqué dans la Torah, ben ça n'existe pas. Bien sûr que ça n'existe pas. Et pourtant, la Torah nous dit, sache que le lien avec Akkadosh Barofu, la Torah, ne s'adresse pas que aux religieux. Ça s'adresse également à celui qui, pour l'instant, a décidé de ne pas la respecter. Tu n'arriveras pas, et ça c'est ce qu'on va voir tout au long de la paracha, tu n'arriveras pas, même si tu fais beaucoup d'efforts à briser le lien qui unit tous les membres du peuple juif à Kadosh Baruch. Et c'est le point central de notre paracha, après le Mahamad al Sinaï qui nous parlait de manière complètement générale, il faut maintenant rentrer dans le particulier et te parler à toi, à toi, à toi et à moi. Et c'est là que notre paracha devient fondamental. Alors, en introduction avec ce que je vais dire, eh bien, je voudrais que nous digressions cinq secondes sur ce qui est peut-être l'un des fondements de la Emouna à Paris. Je ne sais pas comment ça se passe à New York, euh, mais à Paris, je sais que c'est l'un des fondements de la Emouna, ça s'appelle le Nutella. Alors, j'imagine qu'à New York, vous avez euh, vos propres euh, pâtes à tartiner, je ne sais pas s'il y a du Nutella aux états unis mais bon, l'homme échadé, l'idée, c'est qu'à Paris, dans certains milieux, eh bien, manger du Nutella, c'est pire que de manger du cochon à Kippour. Eh oui, parce que dans certains milieux, si tu ne manges pas du lait chamour, ce qu'on appelle en anglais « halav real, eh bien, si tu ne manges pas du « halav real, tu es un mécréant. Si tu as le malheur de manger Oyudi, Oy veig valzmir, Bien évidemment. Et là, j'aimerais deux secondes qu'on Parce que bon, ce pas un cours de halara, mais bon, quand même. faut se rappeler quand même que le, le halav coup, l'interdiction de manger du lait d'égoïm, nous vient de la Gemara. Nous vient de la Gemara, dans le traité de Avodazara, page 35. Eh bien, là-bas, nous disent nos sages, on a peur que le producteur de lait Goy ne mélange ces différents laits, le lait qui lui vient de sa vache, de sa chèvre, de sa truie, de son, de sa chamelle, et il mélange tout dans un gros seau, et c'est ça qu'il vend. Et donc, comme toi, tu ne peux pas manger du lait d'un animal pas cachère, eh bien, tu dois manger uniquement du lait, enfin, boire du lait d'un animal, enfin, d'un producteur ou un juif à vérifier qu'il n'y a que du lait d'animal caché. L'interdit, il est logique, il est audible. Il est audible parce qu'on bah, ne sait jamais. Nakhon, on ne sait jamais. Le problème, c'est que si cet interdit était tout à fait légitime, eh bien, il a été permis par un homme qui venait d'ailleurs de chez vous, qui venait de New York, si je ne me trompe pas, puisque le grand décisionnaire qui va permettre... Le OUD, c'est Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein va nous dire quelque chose de très simple. Il dit, dans les pays où il y a une surveillance de l'État, et que le producteur, s'il dit que c'est du lait de vache, alors c'est obligé d'être du lait de vache, et bien cette surveillance fait le travail de si un juif était là pour vérifier. Et donc, et bien nous pouvons nous fier à cette surveillance-là, et donc nous pouvons... Consommer. Alors, évidemment, moi, M. Feinstein, il dit, ça ne ça marche pas si tu vas euh, un jour dans les, dans, dans les montagnes de l'Himalaya et que tu vas chez le petit producteur de lait. Ça, ça marche pour ce qu'il appelait halava companies, le lait des grandes entreprises, machin, qui sont soumis à la réglementation. Donc, on va dire que quand tu es en Europe, quand tu es aux états unis et que tu vas prendre du lait dans les grandes surfaces, eh bien, M. M. Feinstein te dit, il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème, mais vous savez comme moi, aux États-Unis, il y avait un autre grand rabbin, un contemporain, M. Feinstein, qui était extrêmement opposé au halav Hakoum. Il s'appelait le rabbi de Lubavitch, était l'un des, des fondements de Torah Trabad.